0: Este programa es clasificación C, contenido para adultos.
1: Los comentarios y opiniones vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite y pueden no reflejar la opinión de la emisora.
0: Conocer, disfrutar y aprender.
2: Aquí en 99.g
0: El sexo se oye bien. Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de 99.g Sexo se Oye Bien. Como cada semana, me da mucho gusto saludarlos a través del 99.7 de FM en Uniradio. Va Conmigo. Usualmente, cuando escuchamos que alguien es adicto al sexo, pensamos que eso no existe, nos da risa, incluso lo vemos como algo envidiable y que seguro nos traería mucho placer. Pero una verdadera dependencia sexual está ligada a todo menos al disfrute. Como cualquier otra adicción, la adicción sexual también llamada comportamiento sexual compulsivo, interfiere directamente con la vida de quien la padece generando frustración, daño a su salud a sus relaciones interpersonales a su propia autoestima ya que lo único que puede pensar lo único que puede tener por un momento esos deseos incontrolables pues es participar en actividades eróticas y ya ni siquiera se piensa en el placer, solamente se busca como forma de reducir un estado de ansiedad interno. Y aunque existe existen tratamientos para superar esta adicción, pues es un proceso complicado. Así es que el tema de hoy aquí en 99.g es dependencia sexual. Y para platicar de todo esto, nos acompaña Alejandro Gutiérrez Cedeño, maestro en psicología de la salud con especialidad en sexualidad. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Gracias, gracias Lore, muy bien. Aquí con el gusto de saludar y por supuesto... Eh, pues ver hasta dónde nuestros apegos el día de hoy eh, nos tienen como atrapados ¿no? en un tema de, de vínculos sexuales y no solo sexuales, a veces afectivos, pero me parece que es un tema en el cual que hay que poner mucha atención, Lore, por lo que esto implica, por las virtudes que esto implica y, y diría mi abuelita, es momento de, de soltar, ¿no? Entonces, pues vamos a ver vamos a ver de qué se trata.
0: Pues yo quiero invitar a toda la gente a que nos llame a la cabina, pueden hacerlo al 722 270 5991 pueden también enviarnos mensajes de texto y de whatsapp al 7226 49 72 47. en twitter y en facebook ustedes nos encuentran como arroba 99.g y bueno pues nos vamos a, a ir con música antes de entrar de lleno con este este tema del día de hoy de la dependencia sexual y vamos a escuchar a Samantha Barrón con Noah Sainz y la canción Frío. He de decirles que Samantha Barrón es una joven cantante mexicana oriunda de Zacatecas que en muy poco tiempo se ha logrado posicionar como uno, como uno de los nuevos talentos del hip hop, del R&B mexicano y que disfruta además experimentar con muchísimos géneros como el blues, el jazz, el neo soul, lo que brinda a su música un sonido único y sensible. En mayo del 2021 lanzaron un nuevo y muy sensual, sencillo Junto a Noah Sainz, llamado Frío Vamos a escucharlo Aquí comienza 99.g Sexo se oye bien
2: 99.g Sexo se oye bien
3: Espiral cuando te canto, solo te pienso y ya siento que me quema y aunque no tengo problema me sigues gustando tanto. Seré canción, la sensación más elocuente, el motivo de tu sonrisa si me paso por tu mente. Será razón del corazón, un accidente, no está claro lo que pasa, pero sí lo que se siente. Ven aquí. Que se busca el precipicio Por emoción, por devoción Porque al final, niño Es más difícil haberte elegido a ti Eso no importa si comparas con lo hecho hasta aquí No teniendo ninguna pista de a dónde voy Solo un mensaje que me incita al paraíso No teniendo ninguna pista de a dónde voy
0: Esto es 99.g y hoy vamos a hablar de la dependencia sexual, así es que pues vamos por partes. Cuéntanos qué es la dependencia sexual, Alejandro, porque creo que me vienen muchas cosas a la mente.
1: <risa> Oye, y, y, y entonces ahora te cambio la pregunta. Primero hablamos de las cosas que te vienen a la mente, o, es, o hablamos de lo que es el apego, ¿no? De lo que es la dependencia.
0: Vamos, uno y uno, un ping-pong.
1: Órale, perfecto. Bueno, entonces es, es rápido. Eh, hablamos de esta dependencia, Lore. Voy a usar dos palabras claves. Una, por supuesto, es la conexión que puedas tener con alguien. Eh, debemos precisar que no solo es sexual sino también emocional Y la otra tiene que ver con apego Este apego va estrechamente relacionado a esta dependencia Pero también Lore hay que precisar que esta dependencia es bien complicada Porque no solo está a través del vínculo sexual Sino también puede haber un antes, un durante y un después eh, Pareciera ser que en el antes cuando dices ahora sí lo dejo y resulta que viene un durante cuando dices es imposible dejarlo y cuando viene un después, así como me doy la oportunidad para, para ver si lo rescatamos. Entonces eso es básicamente la, la dependencia sexual, porque hay que entender y de una vez lo, lo preciso, Lore, hablar de conexión no quiere decir que sea malo o, o poco saludable. Eh, también es saludable dependiendo las características de la relación, pero sí es muy importante que la, la palabra, y con eso cierro, la palabra más importante es que hay un nivel importante de insatisfacción es decir, algo te repapalotea en el cerebro donde aparentemente eh, después de un análisis dices algo no está bien y ahí está el tema de insatisfacción emocional, físico sexual eh, de la relación, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso, eso con eso vamos a empezar, Lori.
0: Y, y una de las cosas que me vienen a la mente es cómo vamos a diferenciar la dependencia sexual de un fuerte deseo sexual hacia alguien, de ese famoso, híjole, que no me puedo resistir a verme con fulanito, fulanita, porque la pasamos re bien.
1: Sí, sí, eso es una, eso es una realidad. Por eso yo te decía el antes, el durante y el después. Eh, me parece que cuando eh, hay fracto, te, te voy a dar... Es decir, hay muchos factores, pero te voy a dar cuatro elementos importantes. Por ejemplo, cuando, cuando la comunicación ya te hace daño, ese es un elemento importante. Es decir, cuando se juega eh, o se tortura psicológicamente a la pareja como te voy a dejar, este, no me vas a volver a ver. Y cosas así, muy manipulables, hay que tener hay que tener cuidado. Lo segundo, Lore, es cuando estás en un halo de inseguridad y de desconfianza. No sabes qué va a pasar al término de la relación sexual, no sabes si mañana esta persona llega, no sabes. O sea, imagínate eh, una, una relación, y, y lo voy a decir, y ojalá este, alguien que nos esté escuchando se sienta reflejado. Empieza, Lore, desde el clásico, no te vayas a enamorar de mí, porque es muy probable que yo me vaya, ¿no? Entonces, imagínate con qué inseguridad eh, o desconfianza entras a una relación. Eh, también es importante mencionar y decir, Lore, eh, si sí es bien cierto que eh, el fin último de la relación sexual es la satisfacción pero curiosamente en estas relaciones complejas de dependencia no siempre son satisfactorias, pueden ser hasta más tortuosas que satisfactorias. Y del último, y si después de los tres anteriores, Lore, no haces caso, hay que revisar los temas de salud. Cuando ya tienes migrañas, cuando ya tienes gastritis, cuando ya tienes una, una estrecha o, o cercana y próxima dificultades muscular, todo el músculo, o todos los músculos te duelen, eh, amaneces con tortícolis. Este, de, decía aquel, me duermo para descansar y amanezco más cansado, ¿no? Entonces, creo que todos esos son los elementos, Lore, que tendríamos que empezar a distinguir.
0: Oye, eh, pienso también en si es lo mismo dependencia sexual que ninfomanía, que, que la satiriasis, como, como suelen llamarle.
1: Mira, eh, qué, qué bonita pregunta, voy, voy a ser muy esquemático. La ninfomanía, efectivamente, y está asociada, como bien lo dice, manía ya es un trastorno neurótico de personalidad. Ninfomanía en las mujeres, satiriasis en el hombre, que es una necesidad, fíjate Lore, de encuentros sexuales. Solamente no hay satisfacción sexual, mucho menos emocional. ...porque muchas de estas obviamente están estrechamente relacionados... ...a, a veces lore, hasta parejas ocasionales... ...en el antro, en el cine, en la fiesta... ...bueno, en el transporte público conoces a alguien... ...es decir, tu manía, que es altísimo el problema emocional... Eh, ...pues ahí está claramente identificado... ...y la dependencia es totalmente diferente porque ahí sí hay una relación constante, permanente, estrecha. Es una relación que pudo haber iniciado desde la amistad, evolucionó a la pareja. En la pareja, bueno, empezaron a tener algunas dificultades. Eh, ya sabes, este te odio, te amo, te quiero, pero no te vayas, o te odio, pero no te vayas. Entonces, más bien, esa es la gran diferencia. Es una relación permanente, es una relación a veces de pareja estable. Puede ser una relación hasta de esposos, es decir, sí, sí, la circunstancia es totalmente diferente. O en uno tienes una codependencia, en el caso de la dependencia sexual. En ocasiones no sabes ni por qué quieres seguir en una relación cuando ya no le ves futuro. En, en las manías, como la ninfomanía, como la satiriasis, pues no hay ninguna dependencia emocional. Ahí realmente el tema es busco sexualidad o vincularme a través de las relaciones coitales para más o menos suavizar los problemas existenciales que tengo.
0: Pienso en, en si encontramos, si podemos tener y saber o encontrar en nosotros mismos este límite entre la búsqueda del placer sexual con alguien y la dependencia ya a esa persona o al simple acto sexual.
1: Eh, me, viene, me viene Lore, y, y en algunos otros programas lo hemos comentado, esta extraordinaria película de eh, nueve semanas y media eh, ¿Por qué me encanta la película? Rápido contextualizo una película donde en los años 80 nos dan muestra de una relación como, como hoy las, las sombras de Grey más o menos ¿no? Más o menos para, para ubicar el contexto de la película. Y me encanta el final de la película, sé, sé que no la van a ver y por eso voy a decir el final donde a través de la tortura psicológica que el caballero le hacía a la dama ella en un acto de conciencia sin decir adiós, Lore se va y dice adiós y bye. Entonces, el problema de la dependencia y la codependencia es que no tienes justamente el valor o no encuentras el escenario perfecto para poder decir adiós a esa relación. Me queda claro que puede ser porque técnicamente hay una disonancia ahí muy importante. No me voy porque es altamente placentera mi vida sexual ahí. O puede por el contrario no serla, pero solo el hecho de saber que hemos tenido una vida sexual activa, no quisiera que la compartiera con alguien más o no quisiera que hablara de mi vida con alguien más y, y pareciera ser que hasta me, me da miedo que me vayan a ventanear ...en ese escenario... ...entonces ese es lo realmente complicado... ...de una dependencia... ...en estos escenarios... ...no tengo una causa... ...no tengo una razón inmediata... ...por la cual tampoco de pronto... ...tengo el valor... ...para poder terminar con esta relación... ...habría Lore que pensar... ...ya no, no tanto en el ámbito de la sexualidad... ...habría que pensar... ...cuáles son mis carencias... ...es decir, en realidad... ...qué es lo que me hace falta... ...qué necesito en el entorno... ...en el contexto... ...en la vida cotidiana justamente para poder buscar ese equilibrio yo no sé si es afecto, atención mi trabajo, mi, mi desesperación mi angustia, algo debe estar ocurriendo en tu entorno y el pretexto salvavidas es la pareja que se encuentra en este momento contigo
0: justo eso se liga a, a mi siguiente pregunta que era ¿cuáles son los factores que pueden estar predisponiendo a que alguien sufra viva una compulsión sexual una dependencia sexual
1: Fíjate, lo dices bien, Lore, eh, y, y preciso definir lo que acabas de decir. Hay neurosis obsesivas, que son ideas intrusas en tu cerebro, pero hay obsesiones, compulsiones. Por eso hay una combinación muy simpática del neurótico, obsesivo, compulsivo. El obsesivo es una ideación a nivel mental, la compulsión ya es el acto a nivel de comportamiento. Entonces, efectivamente, que hay que distinguir ¿no? entre esa manía, que es una compulsión por relacionarse sexualmente con quien sea, y la dependencia, que esa dependencia puede ser, sí, un tema muy insaludable para las personas, sí, donde esa conexión es, en términos no positivos, no, no quiero usar la palabra patológicos, pero por supuesto, imagínate la dificultad, Lore, de saber. Tú saberte en una relación en la que tu cerebro todos los días amanece haciendo el esfuerzo por dejar a esa persona. Entonces no es una tarea sencilla y no es una tarea fácil. Y entonces ahí es donde hay que reflexionar. Es dinero, es estabilidad, es eh, a veces hasta el entorno social en el que me desempeño. A veces sí, exclusivamente la parte y la vida sexual, entonces son muchos los escenarios que habría que revisar ya a título personal qué es lo que verdaderamente está atrás de una vida sexual activa como para tener yo una dependencia a alguien y cuáles serían los factores que verdaderamente están soportando, es decir, cuáles son los pilares de soportar una relación.
0: Oye, pienso si hay mayor o menor riesgo de padecer esto al no tener pareja, si uno estando soltero es como mucho más propenso a esta situación.
1: Este, pues mira, eh, sí, sí, digo, a lo mejor eh, hay que reflexionar sobre eh, si soy eh, así como presa fácil, ¿no?, ante, ante esta necesidad de tener una pareja, y sí, Lore, te puedo decir que hay quienes en esta desesperación pueden aceptar circunstancias eh, no las más saludables, puedes establecer relaciones con el más próximo, el vecino, puedes establecer relaciones con, con el amigo de tus amigos, pues como diciendo, pues ya aquí está, puedes establecer relaciones pues, hoy en día a través de plataformas digitales, entonces... Eh, creo, creo y estoy convencido, Lore, que el tema de búsqueda de pareja, porque además hasta eh, me cuando dices búsqueda de pareja, me imagino así como, como meterte a internet y buscar desesperadamente, entonces sí habría que pensar si la manera y la forma en como llegó tu pareja en un acto de desesperación, es sinónimo de me quedo con esta persona independientemente del mal trato o del buen trato que me dé, entonces Sí, hay que reflexionar, Lore, también la manera y las formas en las que llevo. ¿Cómo se establece? ¿Cómo se construye? Y si en esa construcción empieza desde la destrucción, pues no, no le garantizo mucho éxito. Y entonces, pues en estos grandes esfuerzos que hice, o en estas grandes inversiones de dinero, de tiempo de búsqueda, de renuncia a otros sectores sociales, ¿cómo me voy a dar el lujo de terminar una relación? Tanto me costó, pues que prefiero mejor ahora estar eh, no importa que sufra poquito, pero pues ahí sigo.
0: Oye, ¿cómo, cómo podemos saber si sufrimos de esta dependencia sexual? ¿Cuáles serían los, las banderas rojas, los foquitos que se nos deben de encender?
1: Sí, sí, mira, pues primero, primero yo creo que tiene que ver y está muy asociada al, al sufrimiento emocional. Ese es, ese es, digamos que el primer paso, el, el paso número uno. Cuando construyes una pareja estás en la espera y con la esperanza de que algo funcione lindo, de que algo funcione padre, de, de que sepas que a alguien le importas. Entonces me parece que cuando hay un sufrimiento emocional ese es un primer indicador. Segundo, no es lo mismo sufrimiento emocional que la tortura emocional, porque en una sufres tú, pero en la tortura es quien te maltrata emocionalmente. Y esos maltratos tienen que ver obviamente por los comportamientos que la pareja hace. De desprecio, de ignorancia hacia ti, de menosprecio, de rescatar más tus eh, defectos que tus cualidades. Entonces me parece que eso también es un escenario. Y frases como, a ver si, si te da sentido, Lore, frases como, pues ni quien te pele, pues ni que estuvieras tan bien, ¿no? Entonces ve, ve cómo voy como acotando sus habilidades para el entorno social y como diciendo te estoy haciendo el favor de estar conmigo entonces en esa, en esa tortura pues entonces terminas Lore agradeciendo a la pareja como que tienes razón aún con mis malos atributos tú me estás haciendo el favor y un tercer elemento Lore que es como bien lo dices una superbandera roja pues ya tiene que ver en la vida sexual prácticamente el tema coital, en donde también habría que pensar si hay agresión, lesión, falta de respeto, eh, donde hoy no quiero y esa fuerza, donde obligo a una circunstancia en especial, donde permito, ¿No? Eh, la humillación o la ofensa. ¿Y, y qué decir ya lo del tema de insatisfacción sexual, ¿No? A veces eh, en un tema de esta naturaleza, pues más bien eh, el, el que hace abuso y abuso de la otra persona, pues mientras él tenga una plena satisfacción o ella tenga una plena satisfacción pues entonces no me importa la, la satisfacción sexual de mi pareja yo, yo creo que serían los tres lore, escenarios en los que tendríamos que estar muy atentos.
0: Oye, ¿qué pasa con la voluntad cuando se sufre dependencia sexual? ¿Qué pasa con esa, pues, no sé si ya sea falta de voluntad o, 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 o falta de fuerza para cerrar, para salirse de ese círculo y, y si se necesita ayuda de un profesional?
1: Sí, sí, fíjate que, eh, que esa es una realidad. Yo yo creo que si no hay, si no hay una voluntad porque evidentemente me queda claro que, que la voluntad se ha, ha, se ha trastocado, Lore esa es una realidad precisamente por eso estás empantanado en un escenario de esta naturaleza la voluntad tiene que ver obviamente con un proceso emocional, cognitivo de capacidad de análisis, síntesis razonamiento y todos estos escenarios de, los psicólogos le llaman los procesos cognitivos de orden superior que es esto entre ellos justamente la voluntad se ha visto trastocada entonces, sí es una realidad, primero es obvio que hay que escuchar lo que los más próximos te dicen no necesariamente llegar a la terapia, la gente te dice date cuenta, mira nada más cómo te trata eh, a veces Lore hasta en la vestimenta no eh, la, la persona se ve desaliñada ¿no? sin ganas de, de, de verse bien porque en ese verse bien, pues también hay frases de ¿y para qué te arreglas si te ves igual? Entonces, estos escenarios sí requieren, obviamente, ya de un acompañamiento psicológico, emocional, profesional, pues que te ayude justamente a reconstruir, primero, lo que deseabas contra lo que tienes. Segundo, lo que no quieres contra lo que es una realidad tener. Entonces, sí, sí me parece que que de pronto un escenario de apoyo y de ayuda es fundamental para, para salir bien librado de un escenario de esta naturaleza.
0: Y bueno, pues también creo que sería importante... Que, que la gente lograra identificar si realmente es, está dentro de esto, porque probablemente llevamos nuestra vida y, y estamos como, como sobrellevando muchas cosas, pero no nos hemos dado cuenta que estamos inmersos en esta situación. Ahorita regresando del corte, platicamos ahí como algunas características sobre esto. Vamos a hacer una pausa. Hoy estamos hablando de la dependencia sexual aquí en 99.g. No se vayan, quédense con nosotros. Pueden ustedes escribirnos al 72 26 49 72 47. Ya volvemos.
2: Una característica de la dependencia sexual es la compulsión. Esto implica perder el control para frenar una actividad aunque quisieras hacerlo. No solo tienes una sensación de que ya no puedes detenerte, sino que usarías cualquier medio para conseguir lo que quieres, sin importar los peligros, lo que digan los demás, los daños a otros y a ti mismo. Una actividad compulsiva puede llamarse tal cuando tu voluntad está tan débil que haces lo que sea con tal de conseguir lo que te pide el cuerpo y la mente. La dependencia sexual incluye un conjunto de condiciones caracterizadas por pensamientos y fantasías sexuales que se buscan como la única fuente de placer y como un medio para aliviar las emociones negativas, lo que resulta en la pérdida de control y el deterioro del funcionamiento social y laboral.
0: Ya estamos de regreso aquí en 99.g Hoy estamos hablando de la dependencia sexual y, y de qué manera Alejandro empieza a afectar eh, un ámbito como es la dependencia una, una situación como es la dependencia sexual a otros escenarios de nuestra vida diaria ¿Cómo se ve afectado lo demás?
1: Pues mira nada más nada más pensar Lore así rápido que más o menos tenemos entre 15 y 20 escenarios cotidianos entonces eh, una dependencia normalmente va a pulverizar mira qué palabra tan elegante estoy usando a pulverizar tu desarrollo de otras áreas y es bien fácil de pronto identificarle, tú, tú nada más dile a alguien oye te invito al cine, no, no puedo oye vamos a una fiesta no, no puedo oye estaría de padre irnos de fin de semana a nivel de recreación con amigos no, no puedo entonces qué decir de la parte cultural recreativa, social en ocasiones, Lore, hasta de la propia familia, ¿no? En, en un escenario y de repente, pues en, la, en el escenario psicológico, en la consulta psicológica, eh, te das cuenta cuando el paciente o la paciente te dice, es que sin darme cuenta, me aisló del mundo, me aisló de mi familia, me aisló de mis amigos y primos. Es decir, sí, sí te... te te llevas eh, a ese escenario exclusivo individual, a la pareja, eh, eliminándola, bueno, a veces hasta de actividades altruistas que te encantaban, o de senderismo, o, o de recreación, de todos esos escenarios, Lore. De tal manera que sí, sí es, es un escenario patético eh, cuando la parte social eh, se va viendo trastocada, a veces obligada. Y, y bueno, la gente se va pulverizando emocionalmente.
0: Oye, ¿cómo, cómo se podría exteriorizar la dependencia sexual? ¿En qué momento decimos, pues sí, soy adicto al sexo, soy dependiente a la sexualidad? ¿O, o este paso solamente se, se logra en terapia?
1: Sí, mira, a, a, a ver, una, eh, a ver, adicto al sexo, lo, lo vuelvo a precisar, Lore, adicto al sexo es de verdad, literal, tener relaciones sexuales tres cuatro cinco veces al día, como sea con quien puedas, a la hora que necesites a la hora que, el que va pasando al que conociste cualquier oportunidad es, es, es precisa y preciosa eso es una realidad eh, la dependencia sexual es básicamente con una pareja con un escenario, bajo una circunstancia que puede ser afectiva, que puede ser emocional que puede ser sexual, entonces los dos escenarios son eh, verdaderamente relevantes e interesantes eh, porque a ver quiero quiero imaginar un, un siguiente escenario imagínate que empieces con una dependencia sexual a una persona y que te logres zafar de esa relación y termines después en una adicción al sexo no eso sería eh, así como un caso de libro en donde de, de resultado de una dependencia inicial hoy termina en una, en una expresión básicamente genérica eh, bajo cualquier escenario, bajo cualquier persona. Entonces, sí son dos, dos momentos en los que tendríamos que estar muy atentos.
0: Oye, eh, ¿será diferente o se presentará de modos diferentes la dependencia sexual entre hombres y mujeres?
1: Eh, mira, yo, yo ahí yo ahí tengo, tengo algunas dudas, porque, bueno, siempre... Siempre ponemos de manifiesto ¿Quién más? ¿Quién menos? Cuando uno dice más las hombres, este, pues a lo mejor se burlan de nosotros. Cuando decimos las mujeres, pues nos van a decir, pues, no es cierto. No, yo, yo creo que esto, esto es indistinto, las formas son diferentes. Además, Lore, no podemos olvidar que todavía vivimos dentro de un entorno ahí con, con cualidades y atributos de elogios, ¿no? A quien si es hombre bueno hasta le aplaudimos y que si es mujer la sancionamos o qué no entonces sí son temas muy muy complejos de poder identificar yo yo creo que se dan en los dos mismos escenarios yo puedo y te puedo dar testimonio de gente hombres que han venido no porque no pueden desprenderse de una relación y sin embargo también en el caso de mujeres entonces yo, yo creo que vamos a ir compartiendo el, el escenario, Lore, para, para no meterme en problemas, esa es una realidad.
0: Eh, ¿Dejamos totalmente fuera o se queda totalmente fuera el placer y el disfrute cuando alguien tiene una dependencia sexual?
1: Mira, eh, sí hay una parte, por eso yo decía, puede, puede haber una parte de, de disfrute, de satisfacción, pero ¿qué tal que esta misma pasa, evoluciona al terreno de la insatisfacción. Siempre, cuando hablamos de apego, Lore, cuando hablamos de dependencias, siempre va a haber una conexión estrechamente directa a la vida saludable, porque todas empezaron así. No, no creo que haya alguien en el que diga empiezo mal, continúo mal y permanezco mal. No, en algún momento de la vida hubo un escenario y, bueno, pues se junta, ¿no?, el, el que hace daño contra la que le gusta o el que le gusta hacerse daño. Entonces sí, sí, sí creo que, que llegan en circunstancias lindas, emocionantes, eh, afectivamente interesantes, pero sin embargo algo pasa, o, o lo digo más claro, algo ya pasaba, Lore, y de repente eh, en una etapa de hipocresía estableces una buena relación de inicio para que en breve pues salga el verdadero monstruo que por ahí traíamos. Entonces es donde la circunstancia se vuelve compleja. Pero, pero lo digo de verdad, o sea, de pronto el, el encantador, la persona encantadora puede, puede ya nada más estar en esa etapa de encanto para después entro a, a justamente a, a un tema complejo de una relación. Entonces siempre, siempre vamos a llevar la insatisfacción y eso muchas veces es lo que nos atrapa. Yo, Lore, quiero imaginarme como, como, esta, como estas endorfinas que nos genera el cerebro y dices, quiero más papas, quiero más papas, aunque tienen mucha sal, este, quiero más quesadillas, aunque, aunque engordan, y quiero... Y entonces esta necesidad de, de querer más de lo que te hace daño, pues simplemente es esta emoción deliberada que se nos genera que por supuesto entonces eh, al final no podemos hablar de satisfacción sino más bien nos vamos al escenario de lo no saludable
0: y poco satisfactorio. Ahorita que, que mencionabas esto entonces dejaríamos en claro que esto es un problema o una situación que, que se va dando de manera progresiva que va de aumento y, y, y en un punto se, se transforma todo a una dependencia.
1: Sí, sí, así lo dices muy bien, o sea porque, a ver, te, te, te repito, Lore, ¿a poco cualquiera de nosotros aceptaría una relación en, en donde inmediatamente haya ofensas, maltrato, maltrato psicológico, humillación? Eh, esa no se da en la primera cita, pues en la primera cita hasta nos bañamos, ¿no? Como para encantar. Uh -huh. Y posterior a eso, bueno, pues ya nos sale el monstruo que llevamos dentro, ¿no?
0: Oye, y, y ahorita que, que hacías esta diferencia entre la dependencia sexual y la adicción al sexo, eh, ¿Por qué es tan seria o, 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 o sí? ¿por qué, ¿Por qué se vuelve tan complejo el tema de, de una adicción al sexo? Porque además la gente hasta hace bromas al respecto, ¿no? Y hay ahí como una cierta frase en internet de nadie sabe o, o, um, qué tan complicado es estar eh, o, o todo mundo desea estar con un adicto al sexo hasta que lo tiene cerca, ¿no? Eh, ¿Por qué se vuelve tan grave esta situación?
1: Sí, mira, eh, yo, yo creo... Lo, lo dices muy bien Lore yo yo creo que en el, en el mundo de, de la realidad en el escenario que de pronto se nos presenta aparece y en esa aparición hay una sensación de bienestar pero por el, por eso lo digo es una es una sensación de alegría de euforia yo me imagino Lore es como ir a un concierto no 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 me gusta el cantante pero pues claro que te contagia el ambiente, claro que te contagia la gente que desborda emoción. Entonces eso nos pasa, Lore. Es decir, en un inicio la relación te puede cegar, no literal, pero te puede cegar a, a identificar esas pequeñas señales de microviolencia, vamos, vamos a llamarle así, en donde un empujón, un pellizco, un qué haces, a dónde volteaste, deja tu teléfono... Digo, ya cuando evolucionas al tema de si me gustas dar tu contraseña para contestar tus mensajes, ¿no? Uh -huh. O sea, imagínate, Lore, recién escuchaba una que me encantó. Dice, mi pareja me robó el teléfono. Me hizo crecer, creer que no lo habían robado en el transporte. Después descubro que él lo tiene y era para revisar con toda calma y durante días mi teléfono de manera específica y entonces todavía viene a reclamar en lugar de sentirse avergonzado por el robo que le había hecho a mi teléfono. Entonces, Lore, sí, sí, me parece que hay, hay eh, hasta factores fisiológicos de explosividad, de emotividad, de esa sensación y ese gusto, de esa adrenalina que dices es que es tan bonito el reencuentro después de un conflicto y entonces uh -huh. son las cosas que te van enganchando y no te creas, el cerebro aprende. Así como aprendimos a manejar feo y no corregimos, pues el cerebro también establece relaciones inadecuadas y no corregimos, Lore
0: Híjole, pues creo que son muchos, eh, Muchas situaciones Ahí eh, que, que tendríamos que Estar atentos a, a, a darnos cuenta Que las estamos viviendo y, y También pues con la intención De al percibirlas, quererlas Cambiar o, o hacer algo Por transformarlas si nos están afectando Vamos a hacer una pausa Vamos a, a escuchar una canción eh, Esto que viene a continuación es Sir con la canción Satisfaction Sir nació en Inglewood En California, en una familia profundamente musical con una sólida base de gospel y comenzó su carrera a principios de la década del 2010 escribiendo canciones para otros músicos antes de sus primeros proyectos en solitario que ya fue por ahí del 2015 y su estilo musical lo vuelve un especialista en RB progresivo es conocido sobre todo por sus baladas en mayo del año pasado del 2022 lanzó un sencillo que se llama Satisfaction en el que eh, canta sobre querer permanecer en los brazos de su verdadero amor y desear que el futuro pues nunca sus porque sabe que inevitablemente las cosas se desmoronarán. Vamos a escucharlo y ya volvemos. Esto es 99.g. Hoy estamos hablando de la dependencia sexual.
4: And already got you working, working, head and shoulders going crazy Hard to make me wanna take it easy You deserve the best, I want you to remember this incredible, incredible See this was never meant to be what it feels like This ain't your real life and I'm not real As much as I hope one day things could steal.
0: Eso Aquí en 99.g sexo se oye bien Recuerden que sus comentarios, sus preguntas, su retroalimentación nos es importante Y también pueden votar allá en la encuesta que hacemos a través de Twitter en arroba 99.g Twitter eh, antes ahora se llama ex Y en Facebook también nos encuentran con el mismo nombre La palabra, eh, más bien la parte de punto va con letra Y bueno pues eh, a mí me gustaría preguntarte Alejandro si la dependencia sexual es tratable Sí,
1: claro, claro que sí, Lore, mira, yo creo que sí hay cosas, a ver, Lore, pero lo dices bien interesante, yo te preguntaría, ¿no? Ahora ahora voy a jugar al, al de primera consulta de un centro de atención psicológica, oiga, ¿a quién quiere que tratemos? ¿Al que provoca la dependencia uh -huh. o al que recibe la dependencia? Fíjate qué pregunta tan compleja, Lore. Ajá. Uh -huh. Porque, porque algunos dirían, ¿no? Oiga, le voy a mandar a mi pareja porque qué cree es bien malo conmigo. Primero habría que pensar si la pareja quiere venir, ¿no? O la otra, porque nos hemos encontrado cada caso, Lore, el que dice, le voy a mandar a mi pareja porque qué cree resulta que no está contenta de la manera en que la trato. Por favor, dígale que así son las cosas. Entonces, si, si te das cuenta qué complejo es, Lore uh -huh. eh, Para empezar, entonces Quien desea ser tratado Ya sea el que violenta o a quien violentan El primer paso es asumir la responsabilidad De que desea justamente ser tratado Y nada de que, pues hazme cita, ¿no? Habla por mí, diles que cuándo me pueden recibir Ese es el primer paso y ya el segundo paso, independientemente del enfoque psicológico, Lore, sí tenemos que ayudarle a la gente, primero con algunos datos, información, historias, a veces bibliografía actualizada, para que sepa el escenario en el que está. Es decir, que no es un consejo o no es una explicación que yo estoy dando, sino más bien sí, sí es un, un hecho que está perfectamente y claramente fundamentado y lo otro ya es entonces Lore, tomar decisiones radicales de comportamiento no puedes cambiar cosas si sigues inmerso dentro de la misma relación, no puedes cambiar cosas y echarle la culpa al terapeuta, si no cambias y si no modificas, vamos te lo pongo más fácil si no te sales de vivir de esa relación, de tal manera que bueno, pues al final no culpen al terapeuta de que las cosas no evolucionaron porque seguiste justamente en el interior de esas cuatro paredes atrapadas en una relación que pues, evidentemente no tiene, no tiene un futuro positivo.
0: Uh -huh. Oye, ¿y qué va a pasar si uno de los dos eh, integrantes de la pareja es el que se da cuenta que, que esto está ocurriendo y el otro no tiene la conciencia?
1: Sí, eso es, eso es lo, lo más interesante y lo más grave. Entonces aquí es, pues si tú ya te diste cuenta... Pues dice dice el, el viejo dicho: pues pájaros que no saben volar, que se adelanten, Lore. O sea, tú, tú no te puedes quedar esperando que alguien se dé cuenta de algo que tú ya te diste cuenta. Entonces, por eso yo te decía: ¿a quién le damos la terapia, no? ¿Y, y, y por qué no funciona? De, decía alguien por ahí en otro escenario: decía, ay, por más que quiero dejar de fumar, mis amigas no me dejan. O sea, uh -huh. entonces, pues si no vas a cambiar de amigas, entonces qué difícil va a ser el escenario. Si decides cambiar de amigas, seguramente cambiarás de adicción. Entonces aquí es lo mismo, Lore, no puedes pensar en salirte de una relación tortuosa mientras permanezcas en la relación tortuosa.
0: Oye, en el caso de, de la adicción sexual... Eh, ¿Puede compararse con otro tipo de adicciones, como la drogadicción? Sí. Ahorita que mencionabas lo del cigarro o el sí. alcohol, no sé, algo así.
1: Es exactamente lo mismo, Lore, solo que la focalización es diferente. Puedes tener adicción a lo que me digas, al trabajo, a los chismes. Puedes tener adicciones, pues, por supuesto, asociadas al entorno social o quienes se meten 15, 16 horas eh, en alguna actividad física física. Y por supuesto, bueno, pues eh, el mundo de la sexualidad es exactamente lo mismo. Entonces, sí hay quien ya en la adicción sexual encuentra, y mira cómo lo digo, esta falsa idea de que tiene el equilibrio emocional a partir de sus relaciones sexuales casuales, fortuitas, planeadas, organizadas, como tú me digas. Eh, algún día tuve la oportunidad de platicar con alguien así eh, adicto al sexo, y, y bueno, en su esquema, al parecer, tenía hasta agenda, ¿no? De, de tal manera que, que pudiera ella por ahí programar sus encuentros sexuales. Entonces, sí, sí, eh, eh, finalmente el desequilibrio emocional eh, nos lleva a refugiarnos en cualquiera de las adicciones totalmente diferentes.
0: ¿Puede generarse alguna complicación cuando ya se acude con un especialista para tratar la dependencia sexual?
1: Sí, Lore, sobre todo la, la primera es la frustración de darte cuenta dónde has estado durante mucho tiempo sin poder tomar decisiones importantes. Yo creo que esa sería la más importante el, el enojo, la ira contra ti mismo, ¿no? La molestia de, de haberte y saberte maltratada, usada, usado, como sea, eh, sí, 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 ahí sería esa. Esa es la primera consecuencia. La segunda y mejor consecuencia es que efectivamente cambies estilos, cambies formas y sobre todo maneras de relacionarte.
0: Pienso, eh, Alejandro en, eh, en cómo vamos a, a, a distinguir entre un deseo sexual y entre comillas normal y saludable a, a quien diga, pues yo, yo estoy tranqui, yo, yo quiero tener encuentros sexuales eh, con mi pareja o sin mi pareja muchísimas veces al día porque es mi deseo sexual y habrá quien diga yo con uno le estoy pasando bien o habrá quien diga yo con uno a la semana le estoy pasando bomba ¿Cómo vamos a encontrar esa media? ¿Cómo, cómo se logra? Porque a veces nos sentimos más o nos sentimos menos que otros sin fundamento
1: decía que en paz descanse en, en paz descanse este Héctor Suárez nunca te compares con alguien porque si estás con los de arriba nos falta mucho y si estás con los de abajo no hombre superamos a cualquiera ¿no? entonces eh, es bien difícil Lore poder establecer eh, una media de frecuencia porque además mira en sexualidad humana es tan difícil una cosa es la frecuencia, la cantidad, y otra cosa es el nivel de satisfacción o calidad. Puede haber encuentros plenos, cortos, breves, de emergencia, distanciados o espaciados. Puede haber encuentros próximos, cercanos, repetitivos, monótonos y hasta aburridos. Entonces, eh, más bien eh, es bien difícil, Lore, decir palabra satisfacción. Pero yo creo que el cuerpo te puede decir, es como como cuando comes Lore y, y digo, sigues viendo de las ocho enchiladas ya nada más te comiste cuatro puedes tener ahí, pero, pero mira, hay un aspecto tan natural que de pronto no le hemos puesto atención eh, y quisiéramos acabarnos el plato, porque ofendes si no te lo terminas entonces, no, más bien es estar ahí como o en un nivel de satisfacción no, no sé si has visto a tu mascota Lore, cuando le das de comer y le das de comer mucho, él Deja lo necesario en, en la cazuela, ¿no? O sea, y no va por más. O sea, creo que la sexualidad tiene un tinte muy similar. Tú misma eres capaz de reconocer o identificar el nivel de satisfacción en el que te encuentras.
0: Eh, Habrá manera de prevenir esta, esta dependencia sexual, eh, de que no pase, bueno, de uno de que no llegue a ser dependencia sexual y dos que no se convierta en algún punto en una eh, compulsión.
1: Sí, mira, lo, lo más importante, Lore, entonces es el equilibrio personal, el equilibrio de tu tu bienestar psicológico, tu salud mental. Cuando tienes todo esto perfectamente ordenado tú vas a caminar y vas a estar con quien esté, pero además con quien esté en el, el marco del respeto, y también te vas a dar cuenta cuando esto no es algo que a ti te corresponda. A ver, Lore, ¿cómo, cómo hemos visto de pronto hoy, hoy a través de los TikToks y estos escenarios eh, el cuate eh, que, que se le ocurre empujar, pellizcar o cachetear a la novia el, el mismísimo día de la boda? Ajá. Uh -huh. Y, y yo te aseguro que el 99% de esas cosas que ocurrieron terminaron en un divorcio ese mismo día. Esa es una realidad. Entonces, sí creo, sí creo que hoy podemos tomar primero nuestro equilibrio personal y cuando el equilibrio personal se tiene, estoy seguro que puedes entrar o enfrentar una relación sana y saludable sin mayor problema.
0: ¿Cuál sería el consejo que tú les darías Alejandro a las personas que, que crean, que estén sospechando que están dentro de la dependencia sexual o que conozcan a alguien que está dentro de, esta, de estas características y, y cómo pues acercarse a un especialista
1: Sí, pues mira, lo primero Lore es justamente tener así como los ojitos y las antenitas bien prendidas para identificar esos comportamientos poco observables Primero. Segundo, cuando empiecen con mensajes indirectas o situaciones que no valoren a la persona con la que estás. Tercero, cuando se negocie o, o se condicione desde un beso, un abrazo ya una relación coital. Me parece que eso también es importante. Cuando se menosprecie tu desempeño intelectual, social, cultural y, por supuesto, sexual. Todos estos son como alertas, Lore. Entonces, me parece que es la tener la posibilidad y la capacidad de decidir que si la persona con la que estás no es la adecuada. Mira, no hace falta más que mirar para afuera. Siempre va a haber alguien eh, más próximo, más cercano de lo que tú te imaginas. No hay, no hay una condición que obligue, no hay una regla que obligue. A menos, Lore, que digo, voy a decir un chiste de, de muy mal gusto, pero pues a menos que te vayan a heredar este, eh, Inglaterra Caray, ¿no? Y que digas este, pues Por eso me conviene estar Pero yo creo que hoy en día Lore, no, no hay un escenario Que convenga que no sea El de la estabilidad emocional
0: Pues eh, así concluimos Una emisión más de 99.g Sexo se oye bien Yo quiero agradecerle a Alejandro Gutiérrez Cedeño por toda la información que nos ha proporcionado ¿Cómo puede contactarte la gente Que nos está escuchando, Alejandro?
1: Sí, Lore, eh, en el correo alexbuca68 hotmail.com y la, con la seguridad de que damos respuesta, como siempre lo hacemos, a quienes nos hacen favor de buscar.
0: Excelente, pues eh, yo le quiero agradecer a Miguel Hernández Zarza por el apoyo que me dio con, el, con la realización de este guión. Soy Lorena Rodríguez, deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
2: La dependencia sexual es una relación patológica con el sexo, a través de la cual la persona se refugia en la búsqueda de un placer que puede aliviar el estrés, permitirle escapar de sentimientos negativos o dolorosos, de relaciones íntimas que no es capaz de manejar.
0: Gracias por su preferencia. Sexual.